0: Hola, hola, ¿cómo están? Oh, pero no parece que haya sido campeón argentina. ¿Cómo les va? Bien, ah, me alegro, me alegro que, que estén aquí, me alegra verles un domingo, esta vez por la tarde, pero qué rico que estén aquí en este lugar, la verdad que, que es de mucha alegría eh, verlos cada domingo. Y bueno, eh, vamos a iniciar con ese... Esa, es, esa frase que nos caracteriza como iglesia y es: Yo nací, ay no, pero con ese ánimo, no, 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 así no, 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 me sirve. A ver, con ganas, con ganas, o se les acabó toda la saliva gritando los goles. No, no, vamos. Yo nací para que ellos vean a Dios y disfrutar de una vida extraordinaria, así es. Y bueno, como siempre les digo, el que llega a este lugar cuando sale por esa puerta Empieza a dis disfrutar una vida extraordinaria y no porque falten los problemas o las dificultades Sino que en medio de los problemas y dificultades, el Señor nos toma de la mano y nos lleva amén Y esa es la vida extraordinaria que Él nos quiere mostrar Bueno, estamos exactamente a un fin de semana de Navidad, ¿cierto? Y a dos fines de semana de Año Nuevo y se acabó el año, sí señor y yo creo que en esta época es normal que todos hablemos de, de, de la cena, de la pinta de, y de los regalos, ¿cierto? De los regalos, porque usted ahora mismo se dirige y llega allá a Más Vida Plus y a Más Vida Kitty y pregunta qué es lo que más le gusta de esta época y le puedo asegurar que más del 80% de los chicos dicen ¡Los regalos! ¿Y a quién le gustan los regalos? ¡Ay, fíjate! No, pues tres nada más. A nadie, el resto no, ah bueno, listo, a nadie le gustan los regalos ¿A quién le gustan los regalos? So, Bueno, eh, cuando yo preparaba este mensaje eh, El señor me regalaba varias anécdotas y llegaban a mi vida y, y realmente cuando yo estaba pequeña aproximadamente unos 20 años atrás Sí, sí, ay porque se ríen Qué falta de respeto, hombre 20 años, sí, como unos 20 años atrás y yo recuerdo que uno en Navidad no, se ponaba contento. Yo me acuerdo cuando llegaba el 24, ese día el papá y la mamá de uno no lo tenían que mandar a dormir. Uno estaba en pijama hoy desde las 8 de la, mañana, de la noche, listo para él. Y en ese tiempo, como yo soy de pueblo, de un pueblo bien chévere y bien bonito, que se llama Sabana Grande, bueno, comúnmente conocido como Sabana York. Y entonces, óyeme, ya uno a las 8 de la noche tenía la pijama puesta. Todos los días lo correteaban a uno para, que, para dormirse. Y ese 24 uno ya tenía la pijama. Y bueno, y el otro punto era que a ah, uno en ese tiempo le decían que el niño Dios era el que ponía los regalos. Y uno inocente. Y uno se acostaba temprano y se arropaba a pie cabeza cabeza. Oh. Uno el 25 terminaba, era cansado, pero era porque no se movía en la cama. Si le picaba un mosquito en el pie uno ni lo mataba porque a uno le decían que si se movía se espantaba el niño Dios y no le traía los regalos. Y yo recuerdo que yo me colocaba así y, y veía por un huequito así, nada, no ha llegado. Cuando no se quedaba era dormido. Y recuerdo que esa vez yo había pedido un regalo y era una bicicleta. Bicicleta bien bonita y todo. Me acuerdo yo, hace 20 años, sí, como unos 20. Y, y, y yo esa bicicleta la anhelaba tanto. Cuando la bicicleta, ah, yo me quedé dormida, ya no aguanté el cansancio de estar tan tesa. Me quedé dormida y la, cuando yo despierto la bicicleta, tronco de bicicleta linda, me acuerdo, era azul. Y Pero ahí tenía un detalle. Y el detalle era que tenía la llanta sucia. Yo, Epa, ¿cómo así? ¿Cómo así que las llantas están sucias? Y yo vengo y le pregunto a mi mamá, a acá, mami, ¿por qué la, la bicicleta tiene la llanta sucia? Y él me dice, ay niña, fue que el niño Jesús vino manejando la bicicleta. Y como llovió ayer, seguramente las llantas se ensuciaron. Y uno en la inocencia, ay, ¿verdad? Uno, bueno, listo. Está esa inocencia, llegó a la esquina y un amigo de esos amigos ¡ay! oye, te parece boba que el niño Dios no pone, el que pone tu mamá. Yo sentí que me quebraron así la inocencia del alma. Y yo le dije, mamí, pero ¿por qué me dijiste? Ay, niña. Claro, el niño Dios había sido mi hermana que le había dado pedal desde mi prima allá en la esquina a traérmelo a la casa y eso era lo que pasaba Y bueno, y, y, y me recordaba el Espíritu Santo Esos, esos diciembres de alegría Como también trajo recuerdos de diciembre Que no fueron tan alegres Porque quizás no estaban seres queridos Y, y bueno, cada diciembre trae consigo cosas Alegrías, risas Y, y me recordaba y yo le decía A veces no lo, no lo bueno o lo mejor No es el regalo material que recibes Y el Espíritu Santo me decía El mejor regalo que puedes dar se llama gratitud, ese es el mejor regalo que podemos dar, se llama gratitud y para eso me hacía ese flashback de estas navidades mías y les cuento, les cuento aquí en secreto, que nadie se entere, de los mensajes que Dios me ha permitido preparar en este año, este mensaje ha sido el que más lágrimas me ha hecho bordar, no sabía si colocarle el llanto, lágrima pronto, pero le coloqué con la dirección del Espíritu Santo, el mejor regalo Así se titula este mensaje en este día y es el mejor regalo Y la idea es que aprendamos a ver la bondad de Dios a través del agradecimiento Y los beneficios que trae el ser agradecido ¿Por qué? Porque meditando en la palabra de Dios hay muchos versículos que muestran la riqueza que está almacenada de la bondad de Dios Pero uno en especial me llevaba el Espíritu Santo para introducir este mensaje Y estaba en Efesios 2.10 y dice nosotros somos creación de Dios Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien Lo cual Dios ya había planeado desde antes cuando yo veo este y leo y medito en este versículo, yo puedo ver palpablemente la bondad de Dios. Porque solo crearme, solo pensar en mí, antes que mis padres terrenales hubiesen tenido idea que yo iba a nacer, ya Él me tenía en su corazón, ya Él había preparado para el día que yo iba a nacer. Y para mí eso... Me llenaba el corazón en estos días que, que hacía este mensaje porque sentía que no había una palabra que lograra expresar el agradecimiento que mi alma sentía por mi Creador o siente por mi Creador. Y yo quiero que hoy te vayas con eso en tu mente que las palabras no nos van a alcanzar en esta vida para agradecer la bondad de Dios en ella. Y yo quiero enseñarte, o quiero que me permitas enseñarte, tres aspectos o tres beneficios que podemos obtener cuando somos personas agradecidas. Y vamos a iniciar con el... Eh, la definición de gratitud que encontré en la RAI Dice que significa Es el sentimiento que nos obliga Me llamó mucho la atención esa expresión Nos obliga a estimar el beneficio o favor Que se nos ha hecho o ha querido hacer Y corresponder a él de alguna manera Y esta palabra para muchos Hace parte o es hábito de su vida, pero para otros la están ejercitando, estamos en el trabajo quizás de ejercitarla. Y me llevaba la historia que está en Lucas 17, 11, 19, creo que algún momento la han escuchado, la han leído, la han estudiado, es de los 10 leprosos. Y leamos atentamente, ¿qué dice? Dice, aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes y sucedió que mientras iban quedaron limpios entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano, o sea, extranjero. Jesús le preguntó, ¿no fueron diez los que quedaron limpios? ¿Y los otros nueve dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Aquellos fueron sanos, este recibió sanidad y salvación. En esta historia yo veo que el escritor narra a unos diez hombres que estaban en un lugar aislados porque la lepra era sinónimo de aislamiento, de rechazo social y estaban a lo lejos y, y, y su grito era de desesperación, Jesús maestro ten misericordia de nosotros en un momento de nuestra vida quizás hemos estado como esos diez leprosos pidiendo auxilio, ten misericordia y cuando fueron escuchados ellos fueron caminando se fueron caminando y fueron sanados, dice la palabra. Regresemos nuevamente, quiero leer nuevamente el verso 13 al 16. Dice, gritaron Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, eso quiere decir mientras ellos iban caminando. Eso me habla de caminar. Dice la palabra, quedaron limpios. Entonces uno de ellos al ver que había sido sanado se volvió glorificando a Dios en alta voz Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias y este era samaritano Yo veo aquí palpablemente la bondad de Dios Yo veo aquí que estos hombres tuvieron la fe y la obediencia para caminar Porque como así que alguien me dice y así de lo lejos Ves vayan allá los sacerdotes y muéstrense y nos va y se van pero si ellos lo que estaban pidiendo era misericordia, que los sanaran. Ellos no tenían idea la, el obrar de Jesús en ese momento. Ellos simplemente apostaron y dijeron, bueno, si Él nos dice que vayamos allá, vamos. Yo creo hasta en el momento que ellos ni pensaban que iban a ser sanados, sino que me imagino que ellos dirían, cuando lleguemos a los sacerdotes, qué sé yo, orarán por nosotros y derramarán sanidad, qué sé no sé qué se les pasó por la mente pero ellos dijeron la peor diligencia es la que no se hace y comenzaron a andar y yo veo aquí que cuando ellos van en el camino van caminando viene la bondad de Dios Viene la expresión lanzada por Jesús y esos hombres son sanos. Y aquí yo te traigo el primer beneficio de ser agradecido. Y es que la bondad de Dios nos seguirá. Amén. ¿Quién puede decir amén? Y cuando yo veía ese momento en que Dios me mostraba varias cosas, yo podría decir, Señor, tu bondad me ha seguido. Aún en las dificultades. Aún en las cosas buenas. Y ahorita cuando el pastor Carlos hablaba del triunfo de Argentina. Yo brincaba. Y ay, ¿de cuándo acá? Bueno, quizás eh, por, por disfrutar el momento. Pero hoy me hacía recordar con todo esto de, de la furia mundialista y todo. Me recordaba a Dios algo muy hermoso. Y este país, aunque no es ah, ahora porque es campeón, le vas a decir no. Realmente ha sido un país que quiero mucho por los nexos familiares que hay ahí. Como en los años 50, 60, no, que haya nacido yo por ahí, no. Como en los 40 o 50, un tío, un hermano de mi papá, da marcha a ese país. Y tú entiendes a lo largo del tiempo los propósitos de Dios. Mi tío se va para allá, se conoce con una lituana argentina, se casa y tiene una familia. Pero Dios había usado ese medio para que entrara el Evangelio a la familia Pertus. Y conocen ellos a Cristo. Y comenzaron a caminar en el Señor. Con el tiempo se habían afianzado más y más. Y comenzaron a elevar oración. Y yo cuando hacía este mensaje, mi corazón no cabía el agradecimiento a Dios por esas oraciones que un día se elevaron en ese país para que esta mujer que esté hoy aquí pueda servirle al Señor. Y comenzaron a orar, decían que ellos comenzaban a orar porque querían ver caer uno tras otro de la familia. Y en esa fichita se dominó cayó. Pero yo le doy la gloria a Dios por haber llegado al Señor en una oración elevada desde ese país. Y recuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de llegar allá en la iglesia de, de donde mis hijos tí, asistían. Muchos me decían, nosotros orábamos mucho por ustedes. Wow, corazón, no caben las palabras para agradecer. Orábamos mucho y hemos orado siempre por la familia que está en Colombia. Y ayer me recordaba el Señor eso y mi corazón de agradecer. Era una cosa impresionante la sensación, no se las puedo explicar pero, pero Y recuerdo yo que le había dicho al Señor cuando, cuando lo conozco y lo acepto en mi corazón Y le digo Señor la primera vez o el primer país que yo tenga la oportunidad de predicar Te pido de corazón que sea ese país y así lo cumplió el Señor en el 2010 Me dio la oportunidad porque lo veía era como una manera de agradecer esas oraciones elevadas allá y ahí, ahí me doy cuenta que a, a medida que pasaban los años yo veía esa bondad de Dios detrás, corre De pronto hay momentos que no la vi pero en el momento que yo podía estar estudiando este mensaje Y veía esto que, que Jesús le decía a los hombres ven vayan allá donde los sacerdotes Cada vez que Jesús me decía Grace es allá, coge por acá podía ver palpablemente la bondad de Dios seguirme y en las dificultades, y aún en mis malas decisiones, yo podía ver la bondad de Dios. Muchas veces la veía, otras veces no la veía. Pero ayer el Espíritu Santo me recordaba y me dice, en todas, Grace, en todas te seguí, te acompañé y te cargué cuando fue necesario hacerlo. Y bueno... Y uno de los, de los personajes bíblicos que me llamó la atención por ese corazón agradecido es David. Él en los salmos expresa exactamente ese deseo. Y, y me recordaba esa frase muy común que se encuentra en redes que dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. Cuando eres tú agradecido... Es porque tu memoria, tu corazón tiene memoria de las personas, de lo que han hecho las personas en tu vida No ha sido el hombre, ha sido Dios que ha colocado esa persona para bendecir tu vida Ha colocado esa persona para darte una palabra de aliento Y sabes más vida, agradecer no es decir gracias solamente, es honrar es honrar lo que te dan sin esperar nada a cambio Por eso a esas personas que hoy de alguna manera han impactado mi vida le doy gracias Porque hoy puedo ver la bondad de Dios cada día más palpable en mi vida Me ha seguido aunque en medio de los llantos y las dificultades a veces no la vea Pero ha estado ahí y me ha enseñado cada día a decir gracias Y entonces ese corazón agradecido de David Lo podemos disfrutar en los salmos Y me llamaba mucho la atención este salmo Que conocemos todos que es el salmo 23 Y en el, capi y en el versículo 6 dice Estoy completamente seguro más vida Escucha seguro que tu bondad y tu amor me acompañará mientras yo viva Y de que para siempre viviré donde tú vives Este salmo vemos a un David Viendo el efecto misericordioso de Dios en su vida David había tropezado Pero David fue también mencionado como el hombre conforme al corazón de Dios Aquí vemos un David que tenía una mente segura y clara de que Dios era su pastor y su amigo. Aquí vemos un David que tenía claro a quién le servía y tenía claro que un corazón agradecido era la clave para agradar a Dios. Sigamos leyendo la lectura de Lucas, el versículo 15 y 17. Al 17 dice: Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿No fueron diez los que quedaron limpios y los otros nueve, dónde están? Yo, yo, yo veo aquí la admiración de Jesús, pero ven acá, ¿cuántos fue los que yo le dije que fueran? Más de uno, me imagino que el samaritano cuando... Ni ¿hmm? idea, yo me imagino, estoy aquí haciendo, parafraseando o imaginándome lo que pudo hacer el samaritano cuando se acerca a Jesús y le pregunta por ellos. Pero el samaritano... Se lo podemos relacionar con esa persona que tiene la conciencia clara de que no los todo lo que tenemos, todo lo que poseemos no es mérito de nosotros, sino es mérito de quién? De Dios. El samaritano representa a ese ser humano que tiene esa conciencia clara de agradecimiento. Y es la que hoy más vida vengo a hablarte La que tenemos que ejercitar La que tenemos que poner en nuestra vida como un hábito Y es la gratitud, el agradecimiento Vivir agradecido es una señal que la presencia de Dios está en medio de nosotros Amén Yo no veo aquí un hombre reclamándole a Jesús Sí, porque uno de nosotros, seguramente, ajá Jesús, pero tú también. O sea, te quedaste allí, nos mandaste a ir hasta allá, ni siquiera te acercaste, ni oraste, ni nos pusiste en la mano. Sí, porque nosotros somos así. Estamos viendo la bendición de Dios y estamos hablando, estamos diciendo. Sí, no veo un hombre que llegó sino glorificando y dando gracias ni siquiera preguntó por qué la forma porque es que es de admirar obviamente eran hombres leprosos rechazados de la sociedad y que no se estaba permitido acercarse a él pero cualquiera diría ah, pero como era Jesús se podía acercar pero aquí vemos una acción muy pero con mucha profundidad frente a lo que Jesús quería conseguir. Y conocer el corazón de estas personas Vemos a un Jesús Que puso a prueba quizás O nos pone a prueba cada día más A ver qué hay dentro de nuestros corazones Por eso la palabra dice Examina Señor nuestro corazón Para ver qué hay dentro de, de nosotros y, y, y este hombre lo que llegó fue glorificándose Infortunadamente nosotros en muchas ocasiones En lugar de glorificar y dar gracias Nos quejamos por todo pero sabes cuál es el segundo beneficio cuando tú y yo somos personas agradecidas, se anula, se anula, escucha bien, se anula la queja de nuestra boca y ese es el segundo beneficio que yo hoy quiero mostrarte de ser una persona agradecida. Por eso el, te animo en este día que tú salgas por esa puerta y diga a partir de hoy yo necesito ejercitar en mi vida el agradecimiento. Todos luchamos, todos con la queja. Eso está ahí en nosotros como en la sangre. Ahora a final de semestre generalmente en Las partes laboral por ejemplo en mi caso ya uno estaba, ay Dios mío las últimas semanas que tiraba la toalla Ya uno decía no más, no más, cuando ya uno llega así como a la meta, así como, como, como gateando Ya no quiere más, ya cuando dicen vacaciones uno quiere salir corriendo Y, y pasó en, en unos días antes que, que tenía que hacer algo que en realidad no me tocaba hacer pero me lo habían solicitado ay yo sentía aquí que me subí que me bajaba yo decía ay no yo no quiero hacer eso y pasé casi como toda la mitad del día protestando, peleando conmigo misma de que yo no lo quería hacer y recuerdo que iba en el carro y sentía la voz que del Espíritu Santo y me dijo, hazlo y deja de quejarte. y vamos a ver que cuando yo comienzo a trabajar este mensaje yo ah, ya entiendo todo ya entiendo todo y es normal, todos nos enfrentamos a la queja la queja se pega, si usted ve una persona que se queja, uh, uh, coja por acá, ¿Es en serio, parece mentira, nos reímos de todo eso pero es real Es como si tuviera un imán y Dios no quiere que nos quejemos, al contrario, Él quiere que seamos de un corazón agradecidos por todo lo que tenemos Te voy a decir algo más vida Mira lo que dice el Salmo 116 y esa es una pregunta que yo quiero que te lleves en tu corazón para reflexionar El Salmo 116 12 dice ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Esa pregunta en ese Salmo me dejó a mí viendo estrellas cuando yo estudiaba este mensaje Y yo decía y lo leía y nuevamente decía ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Más vida, a nosotros no nos alcanza la vida No nos va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios Lo que hoy tú tienes, poquito, bastante, medio, no sé Pero lo que hoy tú tienes en tus manos Lo que Dios te ha regalado, tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu casa, tu carro Las cuentas, lo que sea es por pura misericordia de Dios por eso nosotros no tenemos con qué pagarle, sino con el mejor regalo que se llama agradecimiento. Amén. Si vas a darle un aplauso, dáselo fuerte a él. Sí, porque es normal, del día a día. Quejarnos por una cosa, por la otra, vamos en, vamos en el bus, vamos en el carro, ay que trancón, ay que no sé qué, ay que lo otro Y se nos vuelve como un hábito y el hábito que debemos tener es de agradecer Por eso debemos ejercitarlo, la gratitud no puede ir de la mano con la queja, cuando nuestra mente está llena de pensamientos negativos Lo que estamos haciendo es abriéndole la puerta al enemigo Para que haga estragos ¿Por qué? Porque quiere borrar de nuestra, de nuestra mente la gratitud ¿Usted le parece que alguien haya estado en una cruz por ti y por mí? Mínimo, eso es agradecer ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque Él le plació que tú abrieras los ojos eso es digno de agradecer Te voy a leer, escucha bien esto Un corazón agradecido es feliz Tiene una mente positiva Un corazón ingrato nunca está conforme con nada ¿Tú no conoces a gente que nunca está conforme? Ay, porque el vestido rojo? Ah, no, porque yo lo quería azul Ah, porque, no, porque yo lo quería así Ay, porque te sentaste aquí si yo me quería sentar acá? Mira lo que dice Un corazón agradecido es humilde un corazón ingrato es orgulloso Un corazón agradecido siempre dice Tengo más de lo que merezco Un corazón ingrato dice Ay no, oye pero yo, porque esto me pasa a mí Yo no me merezco esto ¿Sabes qué? Todos nos merecíamos la muerte Pero un día Alguien fue crucificado para que hoy tuvieras vida y vida en abundancia Y ese ha sido Cristo que fue crucificado en una cruz Por eso hoy es tiempo de agradecer por Él Porque Él se plació darnos vida y vida en abundancia más vida Leamos esta última parte de la historia de los diez leprosos Dice no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero Entonces le dijo levántate y vete tu fe se ha sanado Wow mire yo esta última parte yo digo que el escritor la sacó así de home run Porque es una pregunta de reflexión ¿Qué te hace reflexionar aquí? Hey, que un corazón agradecido no olvida un corazón agradecido permanece creyendo Yo me imagino ese samaritano Y ya te sanó, y chao No, él se regresa, gracias, gracias Él sabía que tenía que ir Donde ese hombre llamado Jesús A darle reverencia, a adorarle, a agradecerle Por lo que había hecho Porque él sabía que aparte de lo físico Él necesitaba ser sanado de algo interno y era recibir salvación Y eso fue lo que hizo Jesús Cuando le dijo vete tu fe te ha sanado Y el tercer y último beneficio Que nos da el ser agradecido es Permanecer Que nos ayuda a nos hace permanecer en fe El primero la bondad de Dios nos seguirá El segundo se anula la queja de la, nuestra boca y el tercero nos hace permanecer en fe Cuando nosotros hacemos de nuestra vida un hábito, el agradecimiento Te voy a decir algo, el agradecimiento tiene el mismo efecto que el perdón Es un efecto sobrenatural Cuando tu conciencia es capaz de agradecer aquello que no ves te da la capacidad y te garantiza de dar gracias a aquel que estás viendo. Porque tú no me puedes decir que eres agradecido con el hombre. Cuando no eres agradecido con Dios. Que no ves, no tiene relación. Por eso debemos ser agradecido con Dios. Practicar ese hábito de agradecer. Para que su bondad nos siga. Para que la queja se anule de nuestra boca y para que nos ayude a permanecer en fe en esas circunstancias difíciles que podemos enfrentar Yo veo aquí a un Jesús que fue capaz de enseñarnos a ver la bondad de Dios en el principio de la gratitud Leamos este último versículo que me llama la atención cuando Jesús lo esperaban porque Lázaro había muerto María le decía y Marta, Jesús te demoraste no, no, tranquila no te he dicho que si me crees verás mi gloria y dice la palabra que entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos y dijo Padre te doy gracias porque me has oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado esta expresión que Jesús Dice tú siempre me oyes más vida quiero Que hoy tengas claro Dios está atento a Tu oración Dios está atento a tu Expresión de agradecimiento Él siempre Nos oye lo que pasa es que siempre Queremos respuestas de sí Pero Dios siempre nos escucha y ahora Cerrando el año más vida Tal vez nos ha costado agradecer. Yo hacía un balance de este año. Y decía. Señor. ¿Sabes? Te pido perdón por aquella cosa que no agradecí. Y comencé a ver cosas. Que dije. Wow. Tú has sido bueno Dios. No te agradecí por esto. Usted doy gracias. Te pido perdón. Porque. En todo tiempo he podido ver la bondad de Dios detrás de mi vida, delante a los lados, por todos los lados rodeándome. He luchado por anular la queja en muchas ocasiones de mi boca, pero Él me ha ayudado. Y hoy puedo decir que el aprender a agradecer me ha ayudado a permanecer en fe. Y yo quiero que hoy tomemos como un día especial este último domingo. En que vamos a estar reunidos acá. Y eleves una oración de agradecimiento. Hoy es día para agradecer. Comienza a decirle al Espíritu Santo. Que te recuerda aquellas cosas que no has podido agradecer. Dios me decía Grace. Hoy yo quiero que más vida aprenda. Porque muchos me han preguntado. No he visto tu bondad. Pero déjame decirte que la bondad de Dios te seguirá cuando aprendas a ser agradecido Y que la bondad de Dios ha permanecido en tu vida aún en las dificultades Porque hemos pensado y entendido que la bondad es porque todo es bueno todo, Sí, pero hay cosas que no son tan buenas donde Dios nos ha tomado de la mano Y nos ha mostrado su bondad y su misericordia ahí donde estábamos a estar orando Señor yo quiero Padre que en esta hora tú comiences a tocar las vidas los corazones de los que están aquí en este lugar Señor hoy es tiempo de agradecer hoy es tiempo de que tú abras tu boca más vida y en lugar de pedir yo quiero esto yo quiero decir Señor gracias gracias Señor por este año porque aunque muchas cosas no se dieron como yo esperaba tu bondad estuvo ahí porque hubiésemos desmayado si no hubiésemos creído que veríamos tu bondad en esta tierra Señor y tú has cumplido quizás en la crisis financiera no te he visto Señor pero sé que tu bondad estuvo ahí y está Sé que en las crisis emocionales que hemos tenido Te preguntamos, nos quejamos Señor hoy te pedimos perdón Porque hoy quiero Señor es agradecerte Hoy quiero darte gracias Dios por todo lo que soy Por todo lo que tengo Porque hoy en medio de las lágrimas Tú las usaste para forjar nuestro carácter Porque aún en las preguntas sin responder Tu bondad nos ha abrazado Dios Tú has sido fiel Queremos agradecerte, Señor. Hoy no hay palabras que expresen el agradecimiento, Dios.
1: Te ha placido
0: darnos las cosas. Todo lo que tenemos es por Tu amor y Tu gracia, Dios. Perdónanos, Señor.
1: Cuando te hemos cuestionado en lugar de
0: agradecerte Dios
1: Ay, donde está más vida Levanta
0: una palabra Levanta una oración de agradecimiento Hoy quiero decirte Que el agradecimiento tiene un poder sobrenatural En nuestra vida Y hoy Dios va a desatar en el nombre de Jesús Muchas puertas cerradas Muchos bloqueos emocionales, muchos bloqueos espirituales. Hoy quiere que tú te vayas de aquí con un corazón agradecido por lo que él ha hecho. Porque en el 2022, aunque no lo come no lo ve, aunque pensaste que no era así, Estuvo contigo y conmigo Él prepara un tiempo Donde se hará conocer a ti Él prepara un tiempo Donde disfrutarás Donde te direccionará. Donde te mostrará Sobre ti Fijará tus ojos Sobre ti fijará Sus ojos más vida Escúchalo Él va a determinar Una cosa en tu vida Y sus ojos No se apartarán de ti Hoy permaneces En vida porque a Él le Plació que es tu Quieras aquí Dale, gracias, 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 Señor gracias, señor, por este gracias, por gracias, 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 mi Señor gracias, gracias, las las buenas Y aún no las tan buenas.